访谈：抗议的伦理，从非暴力运动、非文明抗争到 Me Too 运动。编案：在民主协商的可能性非常低乃至不存在的情况下，选择非暴力抗争还是使用暴力进行非文明抗争？谁能决定抗议者采取何种形式抗争？如何理解非暴力抗议中暴力因素的上升趋势？如何理解 Me Too 运动对华语维权社群的冲击？受中国民主季刊委托，瑞典隆德大学东亚与东南亚研究中心博士后研究员曾金燕对英国伦敦国王学院法学教授爱华做了以下访谈，以期开启华语世界对上述问题的进一步探讨。曾金燕，以下简称曾，爱华老师你好。作为长期关注中国维权议题的法学家，你对中国的维权社群和异议社群十分熟悉，你也长期研究法律和政治反抗的关系。我想请教你关于社会抗争和政治反对的伦理问题。触发我思考社会运动的伦理问题主要有三件事：一是刘晓波“我没有敌人”宣言所引发的讨论；二是基于香港社会运动的观察；三是华语圈。Me Too 引发的关于社会运动、社群内部文化结构和伦理的争论。首先是刘晓波“我没有敌人”的宣言。二零零九年，刘晓波在法庭上做出“我没有敌人”的最后陈述，在社交媒体上引起了许多争论。二零一七年刘晓波去世时，相关的争论又再次出现。从一九八九年六四绝食开始。刘晓波明确表示，在社会运动中要放弃仇恨和敌人意识形态。他在2009年的法庭陈述中，以一个长期遭受政治迫害、被反复监禁、控制自由的身份，说明在社会运动中我没有敌人，摒弃仇恨和敌人意识的政治论理，以及他对妻子刘霞的爱的表达来宣扬爱和自由是不可剥夺的，也是社会运动的动力。同时，许多人戏称刘晓波为“刘无敌”，认为应该容许许多方式来反抗政治压迫，并不排除采取各种程度的暴力手段，应该追责实施政治迫害的个人，而非向施害方让步妥协。在专制政治下与专制和解是反抗无力的表现等等。当然，暴力这个概念本身在当下社会已经有更加广泛的含义。不仅限于物理形态可见的暴力，还包括话语的、象征性的、意识形态的等等暴力形式。后来，在香港的大型社会运动中，雨伞运动期间，和平的抗议者有机会与香港特首会面，双方却无法实现真正的对话。会面实质是双方主要面对自己社群的公开演说表演，本身没有推进社会运动转变为政治协商的可能。2019年开始的反送中运动，抗议者和警察对暴力的使用的不断升级。公众一方面谴责警察暴力，另一方面对抗议者使用暴力的容忍度逐渐提高。爱华（以下简称爱）谈到刘晓波“我没有敌人”的观点，我也发现一些人权捍卫者对他的观点确实是有批评的。我在二零一四年出版的《中国人权律师》一书中，简单阐述了一下人权捍卫者对暴力反抗的不同看法。当时，律师们虽然对暴力反抗是否道德这个问题有不同观点，
但是他们都不主张在中国试图用暴力反抗。怎么去反抗一个使用暴力的政权？这不仅是中国处境下面对的问题，我觉得可以分成两层来讲。第一层问题是什么样的抗议是能成功的？第二层问题是不管抗议成不成功，而是它是否道德？当然还有其他问题，但我们先处理这两个层面。关于是否使用了暴力反抗，就更有可能成功的问题，有一些学者，比如说政治学家 Erica Chenovas， 主张非暴力反抗更有可能成功。他通过社会学、政治学的研究，在2020年的一篇论文中主张，只要得到 3.5% 的公众支持，非暴力的政治运动就可以成功；而使用暴力的话，公众的支持会减少。但是 ，Chenovitz 的研究基本上是实证研究，这种研究方式有局限。我们只要碰到一个例外的情况，就得重新去调查。也许香港的公民不服从运动就是一个例外。再说 ，Chenovitz 的这种实证研究对反抗模式的道德性并没有做出直接的判断。从一个反抗暴政的人权捍卫者的角度来看，就要考虑合法性和道德问题，要讨论公民不服从的概念。这和什么样的反抗是否能成功的问题不一样。作为一名人权学者，我在这一点还是倾向于非暴力抗争的方式。就像刘晓波所提出的一样，暴力反抗并不是在任何情况下都不允许做出的选择。但是如果使用暴力，就会复制暴力，就会有风险变成一个和使用暴力的政府差不多的团体，这是很有问题的。更进一步的问题是，谁来决定抗议者要不要使用暴力？比如说，在中国农村，政府采取暴力的方式，征地或强拆，实施日常压迫。政府官员使用的很多暴力强拆方式是非法的，甚至构成犯罪的。从法律的角度来分析，在某一些情况下，某一些公民采取暴力反抗政府官员行罪的行为是正当防卫。当然，这是非常特殊的情况下。才可以这样解释。同时，我们要考虑受害者的角度，尊重受害者的选择，或者说，可能在这些情况下，应该有一个可接受的伦理选择的光谱。比如，要分清这个暴力是针对人的暴力，还是只要破坏物体的暴力。例如，扔石头打碎玻璃的暴力，如果有一系列道德上可以接受的选择的话，那么具体实践中还要尊重参与者的选择。曾，特别感谢您向我推荐了 Chenovitz 的著作，他对我现在正在进行的研究设计非常有帮助。现实非常丰富复杂，我想理解公众怎么看，在什么样的情况下使用何种程度的暴力是可以接受的，被认为是正当的，在何种情况下是不可接受的。我想理解不同人的想法。爱，你是社会学学者。社会学跟法律和道德哲学的角度不一样，他们带来的启发也不一样。上次我们也提到 ，Candice Damas 在2018年出版的对非文明抗争的研究，他用批判性的方式和立场去分析20世纪那些伟大的哲学家所主张的公民不服从概念。Damas 并不否认文明抗争或公民不服从的正当性，但是。他认为，所谓的非文明抗争，包括隐蔽的、逃避的、暴力或攻击的行为，在某些情况下也是正当的。Guy Archison 则指出，在他最为激进的形式里。
民主构想包含了广泛的活动，包括与当局的军事对抗中采取强制行动和暴力。说到公民不服从，我们马上想到了马丁·路德·金，晚期的纳尔逊·曼德拉、甘地等反抗运动和政治运动的领袖。这些人的反抗对象是民主或半民主国家的政权和开放社会，但如果……在一个没有宪政基础、没有可以参与选举、可以表达民意的环境，公民不服从可能是无效的。戴尔马斯认为，声称人们在面对暴政的时候只能非暴力反抗，本身就可能不合理或不道德。世界人权宣言的序言也默认了这个道理：鉴于为使人类不致迫不得已而铤而走险对暴政和压迫进行反抗，有必要使人权受法治的保护。曾 Chenovitz 在2020年发表的研究表明，近年来完全不采用暴力形式的非暴力抗争总体数量下降。在大型的非暴力抗议中，使用不同程度暴力的元素在上升。换句话说，非暴力的运动容忍了采取暴力的非主流。从1970年到2010年，包含了暴力分支的非暴力运动占比约 30% 到35。二零一零年到二零一九年期间，该比率已经超过了一半。Chenovitz 的分析认为，这是近十多年来非暴力运动成功率下降的原因之一。但我认为，使用暴力的比例上升，这本身也要求思考更为复杂的现状。爱是的，非常复杂。回到刘晓波，我没有敌人这个议题，我没有敌人是否意味着在任何情况下都不能使用暴力去抗争？还是意味着对迫害主体的某种理解。曾，我认为刘晓波“我没有敌人”是一种有原则的非暴力实践，是生存美学及伦理层面的表达。要抛弃仇恨和敌人意识，它和实用主义非暴力还不同。我觉得自己能理解他的想法，除了考虑他文学专业背景和理论分析，他的博士论文是审美与人的自由。还因为我当年被软禁时的亲身体会，以及长期以来对待以何种方式反抗、抗议的摸索研究，当时我面临的最大挑战不是来自外部，而是我自己如何与看守们相处，我如何处理自己的愤怒。不要把看守们看成恶魔、非人化，不要因为他们对我的虐待，我就容许自己仇恨他们，来合理化采取各种手段对付。反击他们的冲动，以及如何不放弃协商的努力。简单的说，我要保持自己成为正常人的能力，并推动其他人也成为正常人。退回到协商，避免暴力冲突、对立的处境。尽管很多时候这不可能马上实现，但我相信长远来看，这是根本出路。这已经是当时处境下我最大的抗争了。爱，在我看来。使用暴力虽然不一定等于把行暴的对象当成敌人，但是暴力很容易导致有敌人的意识形态。当我们感到仇恨伤害我们自己，就像刘晓波所说，仇恨会腐蚀一个人的智慧和良知，敌人意识将毒化一个民族的精神，煽动其你死我活的残酷斗争，毁掉一个社会的宽容和人性，阻碍一个国家走向自由民主的进程。曾。这和社会运动也是关联的。在社会运动中，愤怒作为抗议动机和社会动员的燃料很常见。但如果持续的把愤怒乃至仇恨作为主要的社会动员燃料
他就会带来许多问题。研究愤怒的文献也不少，比如 Master n u s b a n 承认了愤怒的合法化，它是在人们遭遇不公后的表达，就是错误的，不应该再发生。他提出转换性愤怒的概念，从过去的不公转向未来以寻求补救。他也指出，愤怒具有渴望报复的危险，渴望对方体验同等痛苦的冲动。他认为痛苦只能带来更多的痛苦，不会修复最初的伤害。社会运动中应该避免这种愤怒。或者说提升或进化这种愤怒，如何看待和处理这些问题？爱，英文里我们可以说选择非暴力抗争等于 taking the moral high ground， 站在道德高地的一种方式。最主要的是，仇恨会伤害自己。这个自己并不仅仅是个人，也是整个运动。如果一个运动靠仇恨去运作，那在道德上它已经失败了。我们也看到社会上现在有越来越多的激愤，包括各种民粹主义的运动，他们基本上都是制造仇恨，然后利用仇恨来对付政治对手。增，这是政治反对的伦理问题。爱，是的，从刘晓波的角度，他主张合理的政治竞争是可以的，并且有可能的。增，没有可能的时候也要去创造可能，需要一种像刘晓波，我没有敌人那样。面对对手时不确定的信任和我有爱那样一种彻底的爱，在政治上才有往前走的可能。这也是我在西方生活了很多年之后才慢慢理解到什么是一种彻底的爱。邻人之爱，陌生人的友善，也许这才是我们在专制政治处境下长期生活的人需要学习的民主的细节。爱，这是民主的基本观念。如果民主是一种有可行性的体制，那么必须要有这种合理竞争的可能。对合理竞争的各种挑战，不仅在中国是问题，在民主社会也有这个问题。曾，一九八九年天安门学生运动和二零一四年香港雨伞运动期间，抗议者都获得与政府高层对话的机会，但最后都未能转变成政治对话和政治交换。一方面，抗议者有理想主义情怀。他和政治反对的伦理有冲突的地方，后者包括以暂时或适度的退让来实现政治对话，与不同团体的进行利益交换来推进漫长的协商进程。另一方面，抗议者面对的是专制程度相当高的政权，也许在对方眼中看来，抗议者并不具备博弈的资本。哎，你提到的香港学生谈判的问题又不一样。第一点，它是成功的政治对话与交换的可能性问题，这是有条件的，是双方都有责任的情况。在一些情况下，这是不能达成的目的。成功的、合理的、和谐的政治对话，在某些情况下基本是不可能的。虽然我不了解香港的所有细节情况，我的理解来说，香港政府没有真正的决策权和选择权。在这种情况下，如果你不是跟真正的有权威的能决定的机构对话，那对话就是表演性的。第二点，在这种政治运动的情况下，表演者以及任何一个声明针对的观众是多样的，可能是针对政府官员，也有公众、跨国公民社会，有各种不同的观众和受影响的群体。没有跟香港政府达成协议，并不意味着对话根本没有成功。从长远看来，香港的占领中环运动体现出了公民不服从的概念，它改变了香港社会对自我的理解
和外界对香港和中共的理解，这是很重要的成就。曾，香港问题也成为更多人长期关注的问题。最近你也看到了华语圈有许多 Me Too 的案子。作为一个法律学者，在法律层面和伦理层面，你如何去理解这么多 Me Too 案件的发生 ？Me Too 和非文明抗争可以放在一起来讨论伦理吗？第二个层面，我们也看到一些活跃分子对 Me Too 案件的反应，反映了维权社群里男性优先、男性气质主导的父权结构根深蒂固，难以撼动。比如，维权人士施明磊，狱中劳工运动活跃分子成员的妻子，在2023年6月21日自述受到当地知名维权律师邓林华的性骚扰，并且是以成员被判刑的境况。作为胁迫施明磊的关键因素，事件发生时，施明磊与其他律师讲述被性骚扰后，其他人不仅没有公开谴责该律师，而且依旧与其觥筹交错。社群里甚至质疑施明磊，施明磊为此深受创伤，看心理医生。两年后公开述说时，他写道：“我感到受到双重暴力，深深写质。曝光他。”我不但受国安的打击，还要受到社群的质疑。这种质疑，我认为是维权社群长期以来性化女性参与者、看低乃至无视女性参与者的声音和主体的表现。它还是维权社群基于兄弟情谊、相互维护而不惜牺牲女性的一种社交文化的表现。我认为维权社群中一些人对 Me Too 事件的反应，与对女权运动中引发的议程。如摒弃男性气质优先和男性传承的父权结构，尤其不对弱势者、不同意见者进行排斥，承认女性、性、民族等边缘群体的主体性，倡导不以牺牲个体、其他团体为代价的团结，落实对所有人的平等的态度，是一脉相承的。有些人认为，女权议程会挑战整个活跃分子社群的权力结构、社群文化。以及社群主流想要选择的做社会运动的方式，有哪些思想和行动的资源可以在活跃分子社群里有更多的对话、反思和讨论？哎，对不起，我对这个具体的案件并不熟悉，不过我有一些个人的经验和总体的观察可以分享。作为一名女性学者，在各种等级制度和权力失衡的机构中工作，我个人经历过性骚扰。也遇到过许多涉及其他女性的案例。基于这些经验，我认为首先倾听女性的声音是很重要的。长期以来，性骚扰和性侵犯的幸存者普遍被忽视和被压制。Me Too 运动对于改变社会上的理解和意识非常重要。我也完全同意，父权文化是难以震撼的，它不会止步于捍卫人权和民主意识的民间组织、大学或律师事务所的大门。性骚扰无论在哪里发生，我们都要揭露和反对它。但我也认为，在讨论的时候要考虑每一个人的人权。当指控出现，每一个人都当然会做出自己的判断。不过，严重犯罪的指控只能通过公平的法律程序来对待。在这个程序中，证据非常重要，而且双方都一定得到适当的听取。刑事司法过程中。要保护被告人得到公平审判的人权，女权和其他的人权议题是分不开的，而且人权本身是不可分割的。但从人权捍卫者的某些保守派观点来说，所谓的公民和政治自由权利或所谓的个人权利具有优先性。
应该首先解决政治和公民权利的问题，然后可以考虑社会经济平等和其他没有那么重要的问题。甚至有一些保守学者认为，以平等的名义实施的社会福利政策，必定是对个人合法财产的一种侵犯。保护弱者群体的重新分配，就等于集权政治。公共机构主张平等权，并反对性别、种族等歧视，等于侵害言论自由的审查。最近几年来，随着民粹主义在民主国家的兴起，不仅有主张比较狭义的人权的党派，也有主张民意至上、干脆反对司法对人权的保障的党派。比如，在美国，有人主张不可转移的权利，实际上是排斥各种人权，或者说 human right backlash。人权反弹的借口，各种针对捍卫女权、反歧视民间机构的攻击越来越激烈。比如在波兰、美国等国家，这实际上是对整个公民社会的攻击。还有些人以国家主权的名义反对和攻击国际人权条约和人权司法审判。例如，英国一些保守派政客要求英国人退出欧洲人权公约。他们在我看来也是与人权的最基本理念格格不入的。平等的问题，女性的平等 ，LGBT 社群的平等，土著民族的平等，基于性别、民族、种族的暴力，毫无疑问非常重要。现有的争论没有考虑自由和平等这两个概念的关系，没有平等也不会有跟自由关系更密切的权利，在没有自由的情况下，也不可能实现平等。增，他们有相互依存的关系。爱是的，性别平等、反歧视、反对基于性别的暴力等等工作需要长期且大量的投入。它涉及到改变人们的观念，这是非常困难的。在某种程度上，我们不应该对这些性别争议感到太过吃惊。男人和女人，他们所成长的社会在很多方面上都是非常传统的、父权的，理论上是可能的。人对自己的成长环境进行复制，哪怕他们是人权捍卫者，这不是借口，也不是辩护，但这是一种解释。也许有的时候，它让我们更加包容一点。这不仅说是在实践层面，事实上有一些人也确实有比较保守的观念，有道理吗？曾是的，这是一个丰富多元的社会，我们还有高校教育者的身份。我在想，目的不是简单的你输我赢。而是如何沟通，如何实现对每个人的公正，这面临巨大的挑战。如何达到共识、更新常识、实行改变，这也有很多困难。我完全明白，在现实生活中做出改变是非常漫长的过程。你作为法律学者，尤其体会到立法、司法以及体制改变之漫长。但对当事人来说，人生苦短，人们需要解决个人生活里的各种问题。当然。个人也是政治的，是特定社会处境下的呈现。我的考虑还包括各方，无论是学生、记者、教师、公众、活跃人士，还是其他各种各样的社会身份，如何共同参与、共同建构一个结构、一种文化、一种氛围，来共同尊重女性权利、女性主体以及各个少数和边缘群体的权益。爱，今天涉及的问题都是非常复杂的问题。对参与讨论的各方来说都是，我期待未来看到更多的讨论。曾，我也是，谢谢您。